0: Hej alla Kaken-podden-lyssnare och välkomna till en ett rafflande avsnitt som idag riktar allt fokus på lärlingar och arbetet med att få allt fler att upptäcka tjusningen med keramik och vilja att börja arbeta som platssättare. Nu öppnas det nya möjligheter att faktiskt få in fler sugna i branschen tack vare ett intressant initiativ från ett antal olika aktörer som har slagit sina påsar ihop och vi har bjudit in dess företrädare som sitter här och nu i studion, redo att komma till tals. Varmt välkomna säger till Patrik Lindén, Mikael Kivinen, Marie Larsson Västergård, Thomas Färnholm och Jon Björndahl. Varmt välkomna hit. Tackar. Tackar. Jag tänkte så här att vi kan väl kort gå laget runt så kan ni berätta vilka ni är och vilken roll ni har på era respektive
1: organisationer. Jag tänker vi tar höger varvet så varsågod Jonny? Mm. Jonny Björndal, eh, em platsättning Arbetar företrädesvis med kalkyl, ekonomi. Eh, blandar med så lite som möjligt i produktionen. Så är ett litet steg bort.
2: Thomas Färnholm, medgrunder och delägare i t 2 platsättning som startade 2005. Jag har varit platssättare i snart 27 år. Det är väl inte riktigt min roll idag. Nu är jag mer arbetsgivare, kalkulator och arbetsledare och ute och ser vad som händer på byggarbetsplatserna.
3: Ja, Marie Larsson-Westergård. Jag jobbar på Arbetsförmedlingen. Jag är leverantörskontakt inom Region stockholm Gotland Och det betyder då att jag jobbar med olika utbildningsavtal. Så jag började med vårt byggavtal. Jag kom in i det i februari i år, så jag är ganska ny. Men det är jättespännande och jag har lärt mig jättemycket. Jag jobbar bland annat då tillsammans med yrkesakademin.
4: Jag heter Micke Kivinen. Jag är platssättare i grunden. Jag har jobbat som platssättare i tio år. Idag är jag utbildningsansvarig på yrkesakademin mot bygg och utbildar just platssättare.
0: Jag har jobbat som utbildare i cirka två års tid nu. Jag måste bara sticka in en fråga här. När du började som platssättare, trodde du att din karriär skulle ta den här svängen? Nej, absolut inte. <laughs> härligt med, med den typen av möjligheter också. Ja, så är det.
5: Absolut, så. Jag heter Patrik Lindén och jobbar på Byggkeramikrådet. Mina arbetsuppgifter i det där är kursverksamheten och utbildning. Och det här är ju lite av en del av utbildning så att det är därför jag är här. Och på
0: tal just om Byggkeramikrådet och er roll i det här, varför, varför tar vi upp det här med, med rekryteringar och liksom förnyade platssättare i branschen? Varför tar vi upp det i ett dedikerat avsnitt?
5: Ja, det var väl egentligen, början var ju att det finns ett behov på marknaden för att utbilda nya platsättare. och jag fick en förfrågan av flera företag från branschen och som var intresserade att ta emot lärlingar, praktikanter i utbildning. Så att det blev lite så att jag tog kontakt med Micke Kivenen på yrkesakademin och frågade hur han hade med deltagare i elever, om det fanns någon som kunde hoppa på de här företagen som ringde till mig och frågade. Och eh, lite därefter så ringde Micke tillbaka och berättade att eh, ni hade diskuterat med arbetsmedlingen om eventuellt en rekryteringsutbildning. Och det var lite så det började och eh, frågade om jag kunde vara behjälplig med, med att hitta adresser och telefonnummer till företag. Då. Och det ju, vi sitter ju på den banken så att säga, på Byggkärarmikrådet. Mm. Och vad är byggkäramikrådets roll i, i den här setupen då? Egentligen som en mellanhand kan man väl säga, eller en förmedlare av kontakten till eh, yrkesakademin som har eleverna. Och vi har ju namnen på företagen och eh, arbetsgivare som eh, kan vara villiga att ställa upp helt enkelt. Men eh, kan man säga att yrket är ett bristyrke idag eller? Ja, det skulle jag nog säga. I alla fall att det är en stort behov på marknaden att rekrytera nya platssättare och fylla på för, för framtiden. Hur kommer det sig då? Vad är det som har hänt? Ja, det kanske vi ska prata med företagen om och se vad, vad de säger om det egentligen.
2: Ja, alltså, jag tror att det har saknat redan från början en ren platssättningssida- från när man själv gick i gymnasiet så fanns det ju ingen platsättningssida. utan det var ju det var ganska enkelt med murning, snickeri. Det var väl i princip det, eller så blev du målare. Och idag så är det ju så brett med platsättningen så att vi, ja, jag skulle säga att vi behöver verkligen fler, fler platssättare att skapa ett större intresse för det. Och det har ju saknats
5: hela tiden. Jag tror också att yrket platssättare har förändrats väldigt mycket sista tiden också. Det har blivit ett väldigt specificerat eget yrke också med, med stora format av plattor som kommer och eh, nytt material. Det är mycket att tänka på och det var väl därför en gång i tiden man bröt ut platssättare från muraryrket.
0: Mm. Marie, vad säger du då från Arbetsförmedlingen? Hur ser ni på yrket som platssättare?
3: Jag har ju tittat lite på statistik och vi har ju inga inskrivna som är arbetssökande inom plats, inom det yrket. Så att det är ju förmodligen en brist skulle jag säga.
0: Mm. Och det är ju ett gott tecken att det inte är några arbetssökande som mm. är platssättare.
1: Absolut. Så det är, finns onekligen en framtid i branschen. Tittar man bara i våran styrka och sen tittar vi på medlemsföretagen också så eh, håller de allra flesta med om att på, på säkert ett tiotal platssättare så har du max en yrkesbevis idag. Mm. Därför att nästan alla platssättare är egenupplärda av mm. företag på ett eller annat sätt. Det är som vi var inne på, de har kanske gått som murar eller målar eller snickare eller någonting annat och sen så har utveckligen gjort att de har hamnat i någon platssättning- för att de kanske har fallenhet för eller något annat. Men det är väldigt få som har ett yrkesbevis idag. Mm. Mm. Därför att det här har inte riktigt fungerat hela vägen. Vi var inne med BKR, vi körde den här valideringsprocessen- här för några år sedan och sånt som var väldigt bra. Man har ju försökt att komma fram till något vettigt- men, men, men vi saknar yrkesbevis helt enkelt. Mm tycker vad, vad ser, ser du liksom att byggkeramikrådet har ett
0: övergripande ansvar i det här med att liksom hitta ny, nya människor till kakelbranschen?
5: Det är klart att vi känner ju att, att man vill vara behjälplig, och, och speciellt i en sån här utbildning och försöka få in nya eh, deltagare i utbildning och förse våra behöriga företag med, med personal och medarbetare för framtiden också. Så det, det ser vi ju som en viktig del av vårt arbete också.
0: Mm. Och som du nämnde i början här också att det är många av era medlemsföretag som hör av sig till er och, och undrar hur de kan få tag i nytt folk. Är det liksom en vanligt förekommande fråga skulle du säga?
5: Ja, alltså det, det kommer ju till och från och under olika perioder. Och det här har ju också med gymnasieskolan. Som, vi har ju utbildningen för platsättare och byggyrken har ju gått ner under många, många år. Vi har ju svårt att förse marknaden med, med yrkesarbetare inom bygg. Mm. Låt oss gå vidare.
0: Att arbeta som platsättare, det är kul och intressant. Och det är inte bara fingerat snack, utan bevisligen så ser verkligheten ut så. Vi vet, för vi har varit ute med mikrofonen och träffat några glada prickar och ställt just frågan, vad är det bästa med att vara platssättare?
3: Platssättning är nog ändå det roligaste arbetsmomentet. Och jag tror att det beror också på att det är då man får se den största förändringen.
1: När man har gjort ett superfint badrum, man är så himla nöjd. Och man går igenom med kunden alla finesser. Med, ja, man pratar lite om kuvertfallet och man pratar lite om nischen och duschen. Och, ja, men när man ser i kundens ögon att de är så himla nöjda och så himla glada över deras nya badrum. Det tycker jag är, det är en känsla som är, den är jättefin och rolig. Det tycker jag är det roligaste med det här yrket när man fogar ett golv i ett badrum tvättar av när man har gjort ett skitsnyggt sån här
2: kuvertfall runt brunnen när man fogar av den där tvättaren golvet så att det liksom blir så jävla snyggt det toppen alltså.
1: När du har haft en lång och krokig väg med ett badrum till exempel och man kliver ut därifrån och, och har gjort kunden nöjd helt enkelt och de står där med ett leende på läpparna och, och, och tycker att de har fått ett jättefint badrum. Det är det absolut bästa när man känner liksom, ja, att du får kred för det du har gjort. Liksom. Det är det bästa tycker jag.
3: Sen är ju också när man liksom får själva arbetsorden och och alla de här förväntningarna inför vad det ska bli, det är ju också en otroligt härlig känsla. Men just arbetsmomentet, då är det nog platssättning faktiskt.
0: Ja, man blir ju onekligen sugen på att byta karriär när man har de här härliga platsätterna. Mikael, du är ju själv gammal platssättare. Stämmer det, som de sa här i inslaget, är det fritt och kul? Absolut, det är fritt och, det är fritt och kul. Du styr mycket själv. Beroende på
4: hur duktig du är eller hur snabb du är och så vidare, beroende på eh, hur du jobbar. Så självklart eh, är det ett fritt yrke i sig, men... Vad skulle du säga, vad var det bästa med
0: att Platssättaryrket när du,
4: när du jobbade? Jag personligen tycker jag jobbade mycket själv och det gillar jag att jobba på det sättet. Att man styr sig själv och du är inte så beroende av andra. Att du styr upp dina egna jobb och kör, kör ditt eget race så att säga. Eh, sen finns det ju självklart andra firmer som jobbar i grupp på byggen och så vidare. Så, men det var inte min grej. Men det är lite olika hur man känner vad man gillar att göra. Så. Mm. Variationen finns ju. Även fast det är kakelplattor i olika färger så är det ändå varierat arbete. Jag gillade att man var på många olika ställen under, under en kortare tid. Sen mm. finns det de som gillar att gå på byggen i halvårsvis eller årsvis, absolut. Men jag gillar att komma ut, träffa kunder och så vidare och
0: ha lite service och hela den grejen också. Hur var det på din tid när du började som platssättare? Var, liksom, var, var intresset stort kring yrket då? Nej, egentligen
4: inte. Det var som jag nämnde lite tidigare också. Det är ju, jag gick i yrkesgymnasiet då och då var ju... Jag fick ju nästan tjata mig till för att komma in på platssättar i riktningen. Gett. Men jag hade ju en farsa, han hade en polare som körde platssättarfilman. Och det tyckte jag var intressant så jag hamnade in på den svängen där. Och där hade jag garanterad praktikplats och jobb och så vidare, allting efter det. Så jag fick ju tjata på gymnasieskolan. Det visade sig att det fanns ju den här utbildningen men det var ingenting man påade heller. Att det, var. det är ju snickare, murare, målare. Det var ungefär det som fanns då. Jag vet inte hur det ser ut idag på gymnasierna kan väl inte svara för. Men platsätter börjar ju bli lite mer populärt i alla fall. Och det, de deltagarna vi har i våran skola, de frågar ju oftast efter platssättning. De frågar nog ganska ofta också för att de tror att det är ett soft jobb. Du står inne i badrummen och bara har det bra. Riktigt så är det ju inte heller. Det är ju ett av de tyngsta yrkena för det är du som ska bära upp kaklet- och och det, det är klart, det är fysiskt arbete. Så mm. är det ju. Men intresset som jag märker idag, det har ökat.
0: Absolut, det har det. Mm. Det är väldigt positivt. Jag tänker på yrkesakademin som du företräder mycket. För de som inte är så insatta, kan du inte berätta lite, vad, vad är det för någonting? Precis, vi utbildar ju inom väldigt mycket. Vårt största flaggskepp är ju transport och buss,
4: bussförare och lastbilsutbildningar och så vidare. Men vi har ju även byggsektion och bilmekaniker och bussmekaniker. så vi har ju väldigt många vuxenutbildningar. Vi jobbar jämte mot arbetsförmedlingen. Och sen har vi ju även Convux också som vi också utbildar platssättare, träarbetare betongare, golvläggare och så vidare och så vidare. Mm. så det finns även Convux utbildning att gå om man vill bli platssättare då också. Mm. För att komma in på arbetsförmedlingen och komma den vägen då krävs det ju lite mer att man ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Annars finns det möjligheten att gå via Convux och det är CSN-berättiga och allt det här också. Okej, okay. hur
0: lång är en sån Convux utbildning då? Convux utbildningen
4: är vi brukar säga att det är cirka tio månader och då är ju teori, det är grunderna i teorin precis samma som man läser i gymnasiet det är ju baserat på skolverket alltihopa då är det husbyggnadsprocessen hur man ska veta och förstå hur har väggen och bjälklaget och allting kommit hit det är inte, den ploppar inte upp av sig själv så man läser alla grunder och det är det som krävs för att få yrkesbeviset idag mm. så cirka tio månader då är det både teoretiskt och praktik inräknat i det
0: mm. Vad behöver
4: man ha för förkunskaper då? Egentligen inga förkunskaper när det kommer till, till arbetet i sig. Språk och matematik är krav på på Arbetsförmedlingen mot konvux så är det egentligen inte ett krav- på att du ska kunna språket. Men det säger lite sig själv. Ska du läsa teori på svenska- så är det ju väldigt svårt om du inte kan språket.
0: Är det några förutsättningar sådär som är extra gynnsamma för yrket? Jag tänker, ibland eh, vet man ju inte riktigt- vad man vill bli när man blir stor. Och, och man kan tycka att det där låter kul och spännande. Mm. Men, men om man har några förutsättningar- så kanske man tycker det är ännu roligare så att säga. Ja, visst är det så det är ju skitsvårt att veta. Jag vet inte heller vad jag över blir
4: när jag blir stor vet inte någon annan vet det heller men förutsättningarna vi säger man behöver inte ha några förkunskaper heller egentligen har du vilja och lite drivkraft så brukar det gå väldigt bra det är ju det det hänger på vill du jobba vill du jobba specifikt som plattis det är ju helt omöjligt att veta också att du ska gå en utbildning och veta att det här vill jag göra resten av livet men jag brukar säga det du tänker inte att du ska göra det resten av livet börja någonstans och se vad det är och prova på det är det viktiga men vilja är ju det som är, det är ledordet när det kommer till att gå utbildningen och arbeta framförallt
0: mm. Marie, hur kom Arbetsförmedlingen in i det här projektet då?
3: Just den här gången då så kom du via BKR, via yrkesakademin och sen kom frågan till oss. Man kan ju ha olika ingångar till oss men i det här fallet så var det den vägen det kom.
0: Är det här någonting som ni brukar göra i olika typer av yrken, specialinsatser?
3: Mm. Vi har, vi har rekryteringsutbildningar inom flera olika branscher. Och det kommer ju på uppdrag av företagen då. När man ser att man har en brist så, så lyfts det på olika sätt till oss.
0: Mm. upp i Norrland så är det skriande behov med tanke på alla de anläggningar, batterianläggningar och så vidare som byggs där uppe. Mm. Och där är det väldigt många insatser. Mm. Eh, vad, vad tror du, hur kommer utfallet av det här bli? Vad har du för förväntningar?
3: Ja, nej men i bästa fall så får ju alla de här som går den här utbildningen nu så får ju de en anställning efteråt. Det är ju målet såklart. Mm.
0: Hur har intresset varit så här så här långt
3: då? Vi har ju tolv som började. Och då börjar man i en förberedande utbildning där företagen också är med och träffar de som går för att sedan se då vilka går vidare till den, den riktiga utbildningen så att säga. Och då vet inte jag hur många som går vidare i just den här. Har vi hunnit komma dit?
4: Vi har väl inte kommit dit, men jag tror att de flesta... Vi lägger vikten vid språkkunskaper just nu och, och vilja. Det är svårt att göra den här utbedömningen på 15 dagar. Att men du ska bli plats där. det funkar inte riktigt så heller. Och sen så försöker vi bolla in företagen så de kommer att träffa dem också. Så de kommer ju gå vidare i processen, men viljan är det vi lägger mycket vikt. Med. Men av de här 12 så skulle jag säga att det är 10 stycken som är,
0: är kapabla att klara av det teoretiska. Det är ju den planen vi ser nu. Mm. Vad skulle du säga Marie, hur ser din erfarenhet ut kring just den här rekryteringsutbildningar?
3: Generellt så är det ju en väldigt bra form av utbildning. Det signalerar ju väldigt tydligt till de som är arbetssökande att nu har vi företag, vi har arbetsgivare med oss från början in i utbildningen. Vilket ökar möjligheterna till anställning då, då. Efteråt. Mm, ja. om, man, om man går ut på APL, gör ett bra jobb och, och arbetsgivaren efter utbildningen har möjlighet att anställa. För det är ju, vi garanterar ju aldrig att man kan få en anställning. Det är ju ändå en utbildning, det kan hända mycket under den tiden eh, med branschen och så vidare.
0: Men förutsättningarna ser ju gynnsamma ut just nu varje fall, det är ju positivt.
3: Mm, ja, absolut.
0: Mm. Det härliga tycker jag, Micke, du berättade ju att du började som platssättare, nu utbildar du platssättare. Man kan ju också börja som platssättare och sen startar man eget företag som Thomas och John nu och gör andra saker idag. Det finns ju en, en, en utvecklingsmöjlighet även i platssättaryrket så att säga. Hur, hur
2: ser ni på det här? Hur, hur kom ni in i det här projektet? Eh, vi blev väl kontaktade av byggsamhållet och Patrik. På den vägen var det väl... Det
5: kan nog ha varit så, ja. Ja, det ja.
1: finns
2: ja. vad, vad tyckte ni om, om, om det här? Då? Eller hade ni också
0: redan varit i kontakt med BKR och, och sagt att ni hade lite svårt att rekrytera nya platser?
1: Vi, vi har ju bara två varit i branschen väldigt länge. Jag har kört några resor med Arbetsförmedlingen som separata företag, i alla fall om jag representerar mig själv. Jag tror att Thomas säkert har gjort samma sak. Men vi har även haft lärlingar, traditionella lärlingar. Man har provat många olika alternativ för att få tag i platssättare och utbilda platssättare. Vissa har varit positiva, andra har varit negativa. Om jag pratar för egen del så vet jag att den här modellen är bra. Mm. Den är bra. Den är kostsam för oss företag i början. För vi måste polera fram diamanten. Liksom. Mm. Och det, det kostar pengar. Eh, det kostar pengar i, i eh, bortfall i produktion för vår del. Det kostar pengar i form av misstag och så vidare. Men till slut så har vi polerat fram diamanten och då vänder det. Mm. Eh, och det är därför vi behöver liksom det, här, det här samarbetet. Att man tar bort den här grunddelen, när de kommer ut i företagen då ska de inte vara där en dag i veckan och sen försvinna därifrån, de lär sig ingenting vi vill få ut dem vi vill anpassa dem till våra bolag och bygga dem där efter så att de ska ha grunden klar komma ut till oss, då har vi möjlighet att göra någonting utav det, och där har det fallerat lite i tidigare system det är en del som jag hoppas och tror på i det här att det kan leda till någonting mer gynnsamt
0: så man kan säga att er roll i det här projektet är att ta in platssättarna
1: när de har gått den här utbildningen? Jag har fått grunderna på yrkesakademin mm. och sen förhoppningsvis att vi kan styra utbildningen liksom anpassat mot våra företag. Mm. Vi på en har ju ett visst behov. Vi har ju tre avdelningar, alla avdelningar har olika behov- Thomas har säkert ett helt annat behov än vad vi har kanske. Mm. och Där måste vi anpassa individen för det behovet som vi har eh, här och nu, som är eh, aktuellt just nu. Eh, sen kan det behovet förändras, men platssättarna förändras också. Jag står ute och fogar badrum idag. Mm. Det är ju hela tiden en, en process i rörelse. Och får vi in killar som är motiverade, eh, som vi har pratat om här, så... Är det bara en positiv grej? För då kommer det här kunna rulla hela tiden. För egentligen så ska man vara krass så kommer vi kunna behöva... Vi kan fylla på precis hela tiden. För det, folk går vidare i livet också. Mm. Och det är en stor brist. Ja. Men de här eleverna kommer ju hamna hos er till slut.
0: Men är ni liksom med redan från början när de... Kommer till Micke
1: för utbildningen där? Ja, vi har talat om att vi, vi ska komma och besöka skolan och lite sådär. Men samtidigt så det där är ju liksom, det är en liten hårfin gräns också. För jag vet också hur det är att vara lärling på samma sätt som det kan vara positivt att vi kommer ut att de ser att företag är med och involverade. Så, så är det också lite halvläskigt i början också. Så att ofta så vill ju om jag pratar för mig själv, att grunden ska vara lite lag. Vi kan komma på ett besök, men hålla oss lite grann i bakgrunden. Sen när den här första liksom, gallringen är gjord, då kliver vi fram och får en mer dominerande roll och styr lite mer vad vi är ute efter, vad vi behöver. och så. Då ser vi vilka som kan matcha in i det. Och då har vi ju en, en stor chans att det kan bli en anställning. Mm.
0: Thomas, när eleverna väl kommer till er och ni känner att ah, men här har
2: vi en match vilka uppgifter börjar man med? Hur funkar det liksom rent praktiskt? Vi jobbar ju ganska brett inom platssättningen så att man brukar ju säga att man, man ska vara med ute på byggena och kanske börja med de enkla sakerna som man lär sig eh, hur det funkar på byggarbetsplatserna, hur man startar upp byggena eh, allt från att bara blanda olika fixer och foger och de enklare arbetsuppgifterna men vi vill ju också ha dem så brett som möjligt. Vi jobbar ju väldigt brett också. Nu är inte vi tre bolag, vi är ett. Men vi jobbar ju allt från de här stuckebadrummen hemma hos privatpersoner till de större byggnaderna. Vi känner att då är det är viktigt att man får vara med lite överallt. Att man får vara hemma hos de här privatpersonerna och känna på det här lite. Avancerade och kanske bara vara med och kapa och hjälpa till. till de här större byggnaderna också, där det krävs väldigt mycket annat i skyddsutrustning och annat typ av tänk på arbetsplatsen. Och ja, sen stå och lära sig och sätta kakel helt enkelt. Men är det någon form av lärlingsplats man får då? Eller vad kallas det när man kommer in så där som, som nybörjare? Nu är det väl en praktikplats här först och det är väl det vi sen vill att det ska leda till en anställning. Det är ju det som är vårt intresse här. Okay. Att man sen har en lärlingsplats efter utbildad och hur lång är den här praktiktiden? Ja, det är väl, en, det är väl ändå snarare en fråga för yrkesakademin här- vad... Säger. Precis. Vi, så som vi har gjort upplägget nu och de flesta
4: av företagen som är med på det här de tänker väl precis som ni nämner också att de får grunderna och det är hos oss både teoretiskt och praktiskt men då är det ingen kommer ut och är full fullärd överhuvudtaget, inte ens i närheten. Och det vet jag av egen erfarenhet också, du lär dig så mest på praktikplatsen. Så praktiken ligger i slutet av utbildningen för det är ju då man går in i sina speciella kurser som då är platssättning 1, 2, 3, som är tre olika kurser. Så det blir i slutet av hela utbildningen. För att som er företagare också känner att det funkar skitbra med den här killen eller tjejen. Vi vill ju anställa, då vill man ju, göra, då vill man ju inte att den ska gå tillbaka och läsa mer teori i skolan för att sen komma tillbaka. Så vi brukar säga att det är väl en 40 dagar praktik ungefär. Mm. Sen är det självklart dynamiskt. Vill man förlänga om man som företagare... men Man går mycket på magkänsla också. Det ska ju funka även det sociala, även om det är världens bästa platssättare. Men det klickar inte alls socialt. Så är det ju också. Det är ett socialt yrke. Mm. Det ska funka både med kunder och medarbetare också. Så. Men cirka 40 dagar praktik brukar vi säga. Mm.
0: Men du, eh, Micke, det här med behörigheter har jag ju lärt mig är väldigt viktigt inom kakelbranschen. Hur funkar det? Liksom, när får man en behörighet eh, för yrket? Liksom?
4: Ja, precis. Vi har ju lite avtal med Arbetsförmedlingen att man har några certifikat som över ingår i den här grundutbildningen. Eh, det är ju bland annat heta arbeten, säkra lyft, ställningsbyggnad upp till 9 meter bultbeståndslicens och även våtrumscertifikat som efter avslutad utbildning och man är färdig med sin lärningstid så har man våtrumscertifikatet förutsatt att man har ett arbete på, en, på ett företag som är... Mm. Oj, är det unikt för en sån här utbildning eller? Ja... Nu blir jag lite osäker på hur det funkar på andra utbildningar, men i och med vi har det i vårat avtal mot Arbetsförmedlingen att det här ska ingå. Så det ingår, hos oss ingår det. Mm. Och det är i den här eh, utbildningen som, som vi pratar om. Ja, är... precis. Rekryter... Lite, lite Nej, inte mot Convux mm. ingår det inte. Mot Arbetsförmedlingen och Rekryteringsutbildningen som pågår nu så ingår det. Och all, allt mot Arbetsförmedlingen så ingår alla de här certifikaten. Ja, det är ju grymt då. Mm. I annat fall så är det ju företagen som behöver stå för den här kostnaden för verifieringen eller certifieringen.
5: Det är ju som Micke säger att när man har närmast slutet på utbildningen så, så ska man ju också gå en kurs hos oss för att bli behörig platsättare när det gäller tätskiktet och tätskikta badrummet och våtrummet. Så det är ju jättebra att den utbildningen ingår också i, i rekryteringsutbildningen.
0: Vad skulle ni säga? Är det så kritiskt att ni tappar jobb
1: på grund av att ni har för få plats där idag? Eller? Vi kan inte ja. räkna på det. Nej. Mm. Alltså, vi kan inte räkna på jobben för att vi har inte resurser. Mm. Men jag tror att det här är generellt över hela marknaden just nu. Alla sitter i samma båt. Vi, vi har mer förfrågningar än, än vad vi kan ta emot. Mm. Så ser det ut. Det man har eller det har man väl kanske alltid haft, men, men det är än tydligare idag. Dels så har man ju, en, 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 har man ju rangordnat sina beställare. Mm. Så att vissa har ju en högre prioritet än andra. Men sen så är det otroligt mycket nya beställare, och de är inte nya på marknaden. Det är bara att de har tillhört kanske andra företag tidigare som man kunnat försätta dem. Mm. Men nu kan inte de förse dem.
0: Du berättade ju, Jonne, att ni har samarbetat med Arbetsförmedlingen tidigare, mm. fast lite andra projekt. Men finns det andra sätt att få tag i
1: platsättare? Det är väl lite grann beroende på vad man sitter i för bolag. Våra bolag är ju, har ju 30 år på nacken. Mm. Vi är etablerade, vi finns på marknaden. Folk känner till oss. Ofta så vi blir vi uppsökta. Mm. Och utifrån att ha blivit uppsökta så, så tar vi då referenser. Och går den vägen om vi känner... Men oftast så tar vi in de allra flesta och så känner vi och klämmer på dem. Och då, då på något sätt så, så känner man direkt att åtta av tio försvinner på, på ett bräde. Liksom. Det, det, det är några vandringsbokaler liksom som hoppar runt lite grann. Men sen så vissa byter företag och det kan vara någon som har haft eget som liksom tycker att det är jobbigt och vill komma in och ja lite så det, Vi kan leva tror jag på, på att vi har funnits på marknaden länge så att vi blir uppsökta. Vi, vi jobbar inte aktivt att söka er själva. Vi gjorde det vi prövade vid något tillfälle och, och la ut en annons på arbetsmedling, och då, då ska jag inte kritisera er. Men, men, men det var väldigt många som inte var platssättare som hörde av sig så, så att det det är för mycket jobb för oss att hantera den gallringen mm. så att vi, vi låter bli att söka utan vi låter folk komma till oss istället.
2: Hur ser det ut för er då, Thomas? Det är väl samma sak. Vi har inte sökt i Arbetsförmedlingen men det, det går bara på rekommendationer och mm. hörsägen eller leverantörer som tipsar att man lägger ut trådar här och var. Vi har även haft gymnasier och gymnasieelever tidigare och vuxengymnasier och så. Jag tror att det här blir ytterligare ett steg som känns väldigt bra. Att den är ännu mer inriktad och att det finns ett samarbete specifikt i branschen med BKR och Arbetsförmedlingen. Mm. Så att den här hoppas man mycket på. Mm. Problemet tror jag varit länge. Det är ju att byggtempot har ökat så oerhört. Samtidigt som våra yrkeplatssättning har ju blivit tekniskt så mycket mer avancerat de senaste 10, 15, 20 åren. Så det är det som från svartvit tv till ja, det vi har idag i princip. Så att det här behövs ju verkligen att få ordentliga utbildningar så att de kommer ut. Mm. Jag tyckte det var någon som sa de killar som kommer till oss.
0: Är det framförallt killar som går de här utbildningarna? För tittar man i branschen i stort så är det ju mycket, mycket killar som platssättare. Men ser ni något skifte att det är fler kvinnor som söker sig till yrket?
4: Ska man jämföra med de andra yrkesgrupperna så är det väl fler kvinnor som söker sig till platsättning. Platsättare och målare, det är, det är väl där det är flest kvinnor. Men det är inte mycket kvinnor, absolut inte. Det skulle definitivt kunna vara fler. Men om man jämför med de andra branscherna så är det fler kvinnor som väljer platssättning.
1: Vi, vi har ju en god erfarenhet av att ha kvinnor i branschen. Mm. Tjejer är duktiga platssättare. Problematiken med tjejer är att de inte har den fysiken som krävs. Mm. Och, och Om jag ska falla tillbaka på det som Thomas pratade om tidigare med att det har förändrats branschen. Och framförallt de sista tio åren här med, med tempot som har varit i byggbranschen. Alltså, en tjej ska ju bära lika mycket som en kille. Och det är ton vi pratar om. Och bära. Det är mm. tungt. Så att tjejerna håller inte över tid. Det är det som är problematiken. Inte i, i, i stor produktion. Men kanske på konsumentjobb och, och lite. Idag har vi en kvinna kvar. Ja. Vi har haft flera. Och hon kör ju eftermarknad hos Och Det mm. funkar klockrent. Mm. Jätte Jätteduktig, duktig på att skriva, fotografera, dokumentera. Hela den delen är ju. Killarna har inte en chans. Nej. Så, så att där är de duktiga och de har en väldigt bra hög kvalitet på sina saker. Så, så att Det är lite tråkigt, men, men branschen är en så länge en tung bransch. Så att det är väldigt få som håller över tid, skulle jag säga.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det har utvecklats mycket hjälpmedel också mm. eh, under de
1: senaste åren. Skulle man kunna göra mer där för att locka mer kvinnor kanske? Vi har ju försökt. Alltså på storbyggen till exempel, där det är kortsmässiga förhållanden, där det ska vara högt, där, där tar vi in bärhjälp till exempel för kakelklinker så att, att vi när vi tar ut transporter med kakel då kommer en, en ett separat bolag att bära upp det för att våra killar ska lägga kraften på att montera i badrummen och de ska inte lägga kraft på att bära kakel till exempel. Det är liksom små små sådana aspekter man kan jobba med. Sen finns det moderna verktyg absolut att det har men det är fortfarande tungt. Mm. Det, är fortfarande, det, är, det är skräp som ska ner till container och det är kakelspill och det väger. Liksom. Säckarna än så länge väger 20-25 kilo. Mm. Och Det ska blandas så ja, det är tungt. Mm. Man får styrketräna lite extra.
0: Jag tänker, Marie, utifrån arbetsförmedlingens perspektiv. Vad säger du? Syns det att det finns ett intresse för hantverksyrken från kvinnor?
3: Det är ju som mycket säger här att det är målare. Har vi lättare att hitta tjejer till de utbildningarna. Och även så finns det ju en lite större efterfrågan till platssättare. Men vår ambition är ju verkligen att försöka få tjejer in i branschen. Så att vi, vi tittar ju mycket på det när vi försöker att rekrytera till utbildningarna.
4: Mm. Vi har ju även kört på Yrkesakademin, bland annat, med öppet hus och prova på för enbart kvinnor. Bara för att locka in dem. Och det är alltså kommer det 20 kvinnor, du kanske det är en som är intresserad. Det är, det är svårt att locka in dem i branschen. Och då gäller det inte bara bygg, det är även fordon också. Det är ju mansdominerade yrken, det är, så är det. Men vi försöker att köra öppet hus och rikta oss mot kvinnor. För det,
0: det behövs ju. Det är ju inget snack om saken.
4: Mm.
0: Ja, men det är bra. Bra initiativ. Jag tänker på fördelarna för eleven att gå en sån här yrkesutbildning. Vad skulle du säga Marie? Vilka är de stora fördelarna?
3: En fördel är ju att man inte söker de här utbildningarna på betyg. Vi tittar ju inte på vad man har gått för skolor innan och så. Utan vi tittar på lämplighet och på att man vill gå helt enkelt. Att man vill jobba med det här. Och sen så är det ju en relativt kort utbildning. Och framförallt så är det, ju, det är ju inte, du behöver inte ta CSN-lån utan man får då det som kallas aktivitetsstöd via oss. Och det baseras ju på det man har i A-kassa. Mm. Och sen så är det ju en bra utbildning, det är en grund att stå på. Sen, sen behövs det ju mer när man får en anställning och kommer ut. Men, men det är en bra grund.
0: Ja, men det är väldigt bra. Jag, jag tänker själv när jag gick i skolan. Man är ju inte, eller alla ska jag säga är inte jättesugna på att gå i gymnasiet och kanske inte orkar prestera där. Och då är det ju perfekt att det finns en sån här möjlighet. Ja. Eh, tolv stycken är intresserade så här långt nämnde ni tidigare. Men hur går sålningen till om det blir ett jättestort gehör? Då? Kan man utöka antalet platser eller. Det kan vi definitivt göra. Så
4: som det ser ut nu med de företagen vi har med oss så har vi ungefär 10-12 platser som vi att ta emot praktikanter för eventuellt anställning. Men det som Patrik säger också, han blir uppringd ibland och vissa företag undrar vart är alla lärlingar, vart är alla praktikanter. Jag själv blir uppringd och frågar har du lärlingar eller praktikanter? Jag har ju bara skrapat lite på ytan när det kommer till företagen och ringer runt om de vill vara med i den här rekryteringsutbildningen. Så, eh, skulle man lägga manken till där så tror jag absolut inte att det är ett problem att få med fler företag. Det här är ju bara en, en test kan man väl säga, eller första gången som vi kör på Yrkesakademin. Så, eh, men absolut, och en till kursstart, om det skulle bli jättetryck, inga problem tror jag. Jag tror inte det skulle vara problem för företagen att haka på också.
0: Mm.
4: Det låter ju alldeles förträffligt. När börjar den här utbildningen och var går den? Just rekryteringsutbildningen, den startar den 16 maj. Mm. Så den är igång nu med test och kartläggningen. Sen har ju vi även Convux då, om man vill utbilda sig som platssättare för Convux- den startar den 1 augusti. Okay. Och där behöver man inte då vara inskriven på arbetsförmedlingen eller liknande för att komma in, men det är inte en rekryteringsutbildning. Där finns inte företagarna med från början. Den är ju då som en vanlig klassisk arbetsmarknadsutbildning så i efterhand så börjar få deltagarna själva ringa runt och ordna sina praktikplatser. Mm. Så det är två helt vitt eller helt oskilda utbildningar egentligen. En ena är mot konvux, den andra är en rekryteringsutbildning med
0: arbetsförmedlingen okej. Okay.
3: Och går man komvux så behöver man ju också ta CSN-lån. Ja. Hos mm. oss behöver man inte ta några lån.
0: Mm. Men det är förutsatt att man är inskriven då på arbetsförmedlingen. Precis. Mm. Mm. De här utbildningarna, den här rekryteringsutbildningen, den går i Stockholm. Ja. Komvux, finns den på olika orter i landet, eller? Ja, just nu så vi har, vi ligger vi i Farsta bland annat.
4: Där har ju vi komvux-platssättare och rekryteringsutbildning-platssättare. Sen vet jag att det är på gång också i övriga Sverige. Nu har inte jag jättekoll på hur vi etablerar etablerade
0: med vi utbildningar i övrigt i Sverige. Mm. Men det finns på andra orter. Mm. Och den här rekryteringsutbildningen, är det tanken att den ska bli nationell framöver eller är det ett test nu först? Eller?
3: Jag jobbar ju för Stockholm Gotland så jag kan ju inte svara för alla Arbetsförmedlingens regioner men jag tänker att om det finns företag som är intresserade av det här så kan de ju vända sig till sin lokala arbetsförmedling och väcka frågan. Eller till Patrick på BKR så kan man ta kontakt med arbetsförmedlingen. För att jag har ju kollegor ute i landet som jobbar med det här. Och vi vill ju gärna starta upp utbildningar om det finns intresse.
0: Mm. Kom jag nu, platssättar företag där ute. Om ni har behov, kontakta Patrik eller lokala arbetsförmedlingen. Kan man säga någonting kring lönebilden när man är färdigutbildad? Så att man vet ungefär, om man nu är sugen på det här yrket, vad löneläget
1: ligger. Det är ju lite vad man jobbar med. Det är ju som vi pratade om tidigare. Står man så jobbar de ganska brett i bolaget. Vi har valt att ha tre olika bolag. Så att, och det är ju lite grann vad man är inriktad på. Alltså Kör man på ett storbygge med akord eller går det och... Hos konsument eller eh, hamnar i, i, i gänget som, som kör mycket flyttsbackling. Eh, vad vi pratar om här är ju att man, man får en grund. Mm. Och sen, sen jobbar man vidare utifrån den grunden. Men jag vet inte vad de fullära ligger på idag, men de ligger strax över 200 kronor i timmen. Mm.
0: Jag
1: kan tillägga att efter
4: den här utbildningen, det är ju att man blir behörig lärling. Mm. Så efter den här avslutade utbildningen, då har du ju första året har du 70 procent 70%. I, i lön av de övriga på företaget. Eh, Året två är det 80% och de sista sex månaderna det är 30 månader som det går som lärling idag. De har förändrat lärningssystemet lite mot när vi, när vi gick som lärlingar då räknar man tillgodoräknar man timmar. Idag räknar man månader, så det är 30 månaders utbildning idag. Mm. Mm.
1: Men då ska vi också inflika att det här baseras på att man är en fullärd sätter och har alla timmar ja. och kan sköta sig själv. Mm. Det är en ganska lång process. Mm.
0: Ja, men det är bra att man har en hump på ungefär. Men jag skulle vilja backa lite grann. Vi pratade ju förut om det här med kvinnor och varför det är så få kvinnor. Och det blev ju mycket fokus på det här med att det är tungt, ett tungt jobb. Och det går ju inte att komma ifrån. Men vi vill ju inte avskräcka drivande vi, Vad kan vi liksom... Absolut boosta.
1: <samt> nej, men, nej, men jag, jag, jag vill absolut inte avskräcka. Snarare motivera. Därför att eh, de behövs, de är duktiga. Jag har bara positiva erfarenheter. Jag pratar i lite grann över tid. Eh, men samtidigt så är det också så här... Man är ju en individ mm. Fastnar man i ett fack där det saker och ting är väldigt tungt och blir det jobbet över tid Är man så att man är lite dynamisk och förändringsbenägen själv Att okej okay, jag lär mig grunderna här så går jag vidare med det här Och sen så slutar det med att man står hos Thomas och gör jättefin Konsumentjobbet, konsumentjobb är inte alls samma sak som ingår i ett akkordslag mm. Det är två olika världar mm.
2: Ja, jag, jag tror att idag så vi har ju väldigt mycket hjälpmedel också på byggen och eh, hela branschen jobbar ju för att det ska bli lättare. För visst är det väl så att eh, det finns väl ingen som klarar att lyfta för tungt eller ha för tungt jobb över lång tid. Eh, nästan oavsett vad man har för fysik. Så är väl. Men... Eh, Eh, idag har ju de, våra produkter Då de, de blandas in lättfiller Påsarna ska väga mindre Du har ju hjälpmedel som bygghissar Och pirrer och så vidare Och är det ett tungt jobb då behöver man ju vara fler som lyfter Så att, eh, det är väl bra Och jag tycker vi behöver absolut mer Kvinnor och tjejer överlag In i branschen eh, För att det blir en roligare trevligare stämning Vi behöver det verkligen eh, Och då får vi ju kanske per automatik Ett lättare jobb framöver att vi måste ju skapa förutsättningar där alla kan vara med. Mm.
3: Teknikutvecklingen går ju så snabbt idag. Så att, eh, jag tror om några år kanske ni har robotar som åker runt på byggena och hjälper till och lyfter och bär och så. Jag tror också att man, måste, liksom, man kan inte välja bort bara för att det är tungt utan tro att det kommer att komma hjälpmedel.
1: Mm. Så får man titta överlag hur byggprocesserna ser ut och hur de är bemannade. Tittar man på våra byggare idag så är det otroligt mycket tjejer på arbetsledarsidan och platschefssidan Där har det kommit in jättemycket tjejer.
0: Mm.
1: Så, att, så att det är ju på uppsving, det är ju bara att vi måste underlätta de tyngre arbetsuppgifterna också. Mm. Mm. Och sen finns det ju
0: olika karriärvägar att gå också. Jag vet ju på Byggkeramikrådet Nathalie eh, Örn där är ju gammal platsättare också. Ja, det det stämmer. Finns, ju, finns ju olika vägar att gå och precis som du sa, man, man testar någonting och sen så går man vidare i karriären. Eh, är det någonting mer ni vill lägga till innan vi runder av?
5: Jag kan väl bara säga då att den här diskussionen är jättespännande och framförallt att ett första försök är nu med rekryteringsutbildning dels med är med på tåget, vi har utbildningsföretag med på tåget och arbetsförmedlingen. Och se vad det kan bli av det här ändå. Men just för att arbetsgivaren är med och kan påverka utbildningen också. Har jag ett företag som gör vissa moment mer än andra, då är det där vi lägger krut i utbildningen också. Så att vi får en positiv respons och kanske slutar en anställning. Jag tror
1: att faller det här väl ut så tror jag att det här kan bli en, 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 som en pågående process. Inte någonting som att nu går vi in och så rekryterar vi två personer och så är det bra med det. Utan det kan vara en process som är pågående hela tiden. För man har alltid personal som vill vidare- och och prova nya saker. Så att, så att man, och man behöver alltid fylla på. Branschen är i ett stort behov. Dels har vi ganska många som kommer gå i pension inom en snar framtid av de som är utbildade. Inom en tioårsperiod har vi tappat väldigt mycket svensk eh, arbetskraft. Mm. Eh, vi behöver fylla på. Så att jag vill snarare se och hoppas att det ska bli ett gott utfall. Så att det här är någonting som man kan ha pågående hela tiden. Så att när de man kanske tar in idag... Fungerar i verksamheten eh, som nyckelspelare. Ja, men då, då, då startar man upp en ny process och så plockar man in två, tre nya. Och sen då, alltså, så att det hela tiden är en pågående process. Det är det man, det är det man hoppas på. Mm. För det är det vi behöver. Mm. Inte, inte en, en, en punktinsats utan vi behöver en insats som fungerar över tid.
2: Mm.
1: Det, det är mm. min förhoppning.
2: Så är det absolut. Alltså, vi behöver ju ständigt nya roliga jobbakompisar som är med och driver och utvecklar våra företag. Får vi nya jobbakompisar som har sitt sätt att se på saker så utvecklar ju det oss också. Och det är precis som Johnny säger. Det, det slutar folk, de går vidare i livet. Vi behöver fylla på nya tankar, nya idéer.
3: Vi, för, vi på Arbetsförmedlingen och även utbildningsleverantörerna som vi jobbar med vi försöker ju vara så flexibla som vi bara kan. Just med tanke på utbildningens innehåll. Nu måste vi ju följa Skolverkets moduler. Men vi vrider ju och vänder på det utifrån företagens behov. Och samma sak med inrekryteringen till utbildning. Nu har vi gjort på ett sätt den här gången. Men nästa gång kanske vi gör företag som, som gärna vill vara med i själva urvalsprocessen. Ja, men och då går ju det bra. Så det är en, en, ett roligt sätt att jobba just för att vi, vi faktiskt har, vi har ganska breda ramar att hålla oss inom.
0: Jag tänkte innan vi rundar av här helt och hållet kan vi inte bara tänka oss att vi har ett antal potentiella platssättare som sitter och lyssnar på det här avsnittet. Vad vill ni rekommendera dem att göra? Vi har ju tagit upp det men jag tänker att det är alltid bra att sammanfatta lite. mycket. Om man nu vill bli
4: platssättare och inte är inskriven på Arbetsförmedlingen då, då, då går man in på yrkesakademins hemsida så kan man söka in via Komvux där och det är via sin kommun. Så det är vägen man kan gå.
3: Om man är inskriven på Arbetsförmedlingen så kan man, man kan kontakta yrkesakademin här i Stockholm. Då. Man kan ju såklart kontakta Arbetsförmedlingen och säga att man är intresserad. Man kan hitta information om utbildningen på vår hemsida och där kan man också anmäla intresse till utbildningen.
0: Mm, på arbetsförmedlingen.se då? Precis. Mm. Mm. Har ni några peppande ord till Personer som tänker att det där låter ju jäkligt kul.
1: Nej, är man taggad kontakta gravarna, och grus på andra sidan bordet så vägleder de på rätt sätt. För då är det inte bara vi två utan, utan då är det ett mycket större spann med företag och då ökar chansen betydligt än att, om man sitter och ringer runt. Så att ta kontakt med, med BKR eller yrkesakademin.
2: Och sen kommer ut till oss och ställ mycket frågor kör på liksom. det så att vi tillsammans hjälps åt och visa att det här är fan kul att hålla på med. Härligt.
5: Patrik, några sista ord? Ja, nej men jag kan väl bara säga att, att jag kommer fortsätta att vara gentemot företagen och arbetsmedlingen och yrkesakademin. Försöka se till att det, det blir så bra som möjligt och är det företag som ringer till mig och behöver mera deltagare så kommer jag att vara på mycket och Marie och försöka få dem att fylla på utbildningen.
0: Stort tack för att ni tittade in i Kakelpodden. Patrik Lindén, Byggkärarmikrådet. Mikael Kivinen på Yrkesakademin. Marie Larsson-Västegård på Arbetsförmedlingen. Thomas Färnholm på T2-platssättning. Och Jonny Björndal på EM-platt. Och jag som har tagit igenom er genom det här temaavsnittet heter Marcus Trautman. Mm.